0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs Aujourd'hui, inshallah nous allons commencer une nouvelle série sur l'épreuve du musulman par l'argent Ce sujet est très très important mes chers frères et sœurs Et inshallah nous allons essayer de le traiter en profondeur Car notre cher prophète Mohammed sallallahu alaihi wa sallam a dit Certes, chaque communauté a une épreuve et l'épreuve de ma communauté est l'argent et ce hadith a été rapporté par el -Tirmidhi. De plus, comme vous le savez, mes chers frères et sœurs, deux éléments capitaux affectent le plus la personnalité de l'être humain, c'est-à-dire de chacun de nous. Ce sont en premier lieu les personnes donc, avec lesquelles il tient le plus compagnie, et en deuxième, c'est son gain. Par conséquent, nous devons faire très attention aux personnes qu'on aime et que l'on fréquente régulièrement. Notre cher prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ce bas-monde est délicieux et ses paysages très attrayants, c'est-à-dire très éblouissants et enjoliveurs. Certes, Allah le mettra à votre disposition comme épreuve, afin de voir comment vous vous comporterez. Alors, pour ne pas périr dans l'insouciance, méfiez-vous de ce bas-monde et de ses délices, c'est-à-dire de ses tentations. » Et ce hadith a été rapporté par Muslim. « Mes chers frères et sœurs, Certes, l'homme retrouve ou s'égare du droit chemin suite aux encouragements et instigations des gens qu'il aime et qu'il apprécie. De même, on doit faire attention à nos revenus et éviter d'y mêler l'illicite. Et la plupart du temps, le fort intérieur du serviteur se forge à la lumière de ces deux éléments. L'argent, en effet, revêt un secret. On le dépense comme on l'a acquis. Cela veut dire que l'argent bien acquis sera sans nul doute dépensé dans la voie du bien, tandis que celui mal acquis servira de capital au vice. Et donc ainsi, le sort de l'argent se mêle à celui de l'humain. Les gens pensent que c'est parce qu'ils ont le pouvoir sur leur argent qu'ils parviennent à le dépenser à leur guise. Et pourtant, ce n'est pas du tout le cas. Et en effet, l'argent est licitement dépensé proportionnellement au degré de l'icéité de son acquisition. C'est-à-dire que l'argent est à même d'orienter la volonté de son propriétaire. Pour faire simple, le pouvoir réside dans l'argent et non dans la volonté de son propriétaire. Concernant cela, mes chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa dit dans le Coran « Malheur aux fraudeurs qui, lorsqu'ils font mesurer pour eux-mêmes, exigent la pleine mesure, et qui, lorsque eux-mêmes mesurent ou pèsent pour les autres, leur cause perte. Cela ne pense-t-il pas qu'ils seront ressuscités en un jour terrible, le jour où les gens se tiendront debout devant le Seigneur de l'univers Surat el muttafifin versets 1 à 6. Mais, chers frères et sœurs, celui qui acquiert des revenus illicites verra ses actions corrompues. Et la plus infime conséquence de cela, c'est que ce dernier perdra la sincérité dans l'accomplissement de ses actes. C'est pour cela que l'origine et la manière d'acquisition demeure deux facteurs clés dans l'amincement des biens. Pour notre tranquillité physique et spirituelle, nous devons coûte que coûte veiller à ce que nos biens proviennent de la voie licite. Mais chers frères et sœurs, le serviteur dont l'alimentation n'est pas licite ne trouve pas la force pour adorer son Seigneur. Il ne pourra que se rebeller à lui et suivre ses passions. Quant à celui qui consomme du licite, il ne sera pas désobéissant vis-à-vis -vis de son Créateur. Mais, chers frères et sœurs, Abdul Qadir al-Ghailani a dit La consommation de l'illicite tue le cœur, elle le corrompt et l'enveloppe d'insouciance, tandis que la consommation du licite le maintient spirituellement éveillé. Il y a la subsistance qui te pousse à ne te consacrer qu'à ce bas monde, tout comme il y a aussi celle qui te permet de te soucier de la vie future. Quant à la subsistance obtenue selon les normes de la piété, elle te rapproche de ton créateur. Mais malheureusement, de nos jours, la mentalité capitaliste a si corrompu les valeurs spirituelles que même pour certains religieux, le fait de ne pas se conformer à la moralité et aux règles islamiques dans les affaires commerciales est devenu une disposition naturelle. Il en est de même des serviteurs qui, bien qu'ils fassent régulièrement leurs prières et accomplissent le pèlerinage, se laissent aller aveuglément à des transgressions inacceptables en se réfugiant derrière ce faux prétexte. Je dois gagner beaucoup plus, peu importe la manière, afin de faire plus de charité. Ceci est synonyme du mélange délibéré de l'illicite avec le licite. Et pourtant, considérer un acte illicite comme permis est plus dangereux que le péché de l'acte illicite en question, car il y a de fortes probabilités que cette situation guide celui qui pense ainsi vers le reniement non intentionnel de sa foi et en fait le danger réside dans le fait de considérer un acte de désobéissance islamique comme permis car au-delà du péché qu'il est il porte atteinte à la foi du serviteur notre prophète sallallahu wa sallam, a dit Allah azza wa aime voir son serviteur faire de gros efforts pour s'assurer un gain licite et ce hadith a été rapporté par les Suyuti. Aujourd'hui, ceux qui agissent ainsi se consolent en jugeant obligatoire de respecter les règles du système capitaliste car elles représenteraient la norme dans le monde commercial. Mais il faut savoir que personne n'est tenu par une quelconque obligation religieuse de choisir le métier du commerce. De surcroît, l'islam condamne fermement toute ambition qui nous pousse à l'acquisition des biens illicites et nous avertit contre toute attitude qui nous fera considérer cela comme permis ou légitime. En matière de gain, mes chers frères et sœurs, chaque centime licite vaut mieux que des lingots d'or à la licéité douteuse. Assurément, l'argent illicite ou douteux corrompt la vie spirituelle et détruit la paix intérieure de l'homme, alors que l'argent propre et dûment acquis apporte la quiétude et la bénédiction. De nos jours, la plupart des gens, s'ils ne vivent pas comme ils croient, finiront par croire en fonction de la façon dont ils vivent. Et alors donc, certaines activités commerciales non islamiques, qui sont prohibées par le Tout-Puissant, finiront par être vues comme étant légitimes par la personne, et cela ne manquera pas bien sûr, bien évidemment, de nuire progressivement à sa foi. A cet égard, ceux qui sont engagés dans le commerce doivent dès le début de leurs activités être méticuleux et très prudents au sujet de la préservation contre l'illicite, étant donné que cette problématique est à même d'affecter considérablement leur foi. Ce sera tout pour aujourd'hui, en attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah